0: Akkor pálya. Oké. Okay. 2017. január 9, hétfő. Üdvözlök mindenkit a HVS Vékli idei első adásában. Gáfi Csaba vagyok, a HVS Vékli főszerkesztője, és
1: velem van László Ferenc. Üdvözlöm mindenkit. Csapjunk is a lovak közé. Hát a mai nap az arról híres, hogy tíz évvel ezelőtt mutatkozott be az első iPhone, hogy mondhatjuk, hogy most már az iPhone is 10 éves lett. És hát akár honnan nézzük, ez egy jelentős nap az, vagy hát a jelentős nap volt az okos telefonok történetében, ugye sokan akadnak, akik nem kedvelik ezt a készüléket, valószínűleg még többen, akik igen. És hát ez is sokat elmond, hogy hogy mekkora vitákat kavart, kavart ez az eszköz. Lényeg, lényeg hogy 2007-ben mutatkozott be január 9-én a San Franciscói Macworld konferencián az iPhone 2G-ként elhíresült készülék. ugye
0: Aminek az eredeti neve csak simán iPhone volt. ha Csak simán iPhone. Kettő uh, is megkülönbözhető, az utána kaptam, azért, mert a következő ilyen. meg 3 g
1: igen, és hát nem véletlen, mert ugye valószínűleg nem is volt különösebben büszke arra az Apple, hogy, hogy ez csak két g mobil internetre volt képes ez az eszköz. Ez egyébként egyike volt a sok hátrányának az iPhone-nak, ugyanis bár nagyon-nagyon esztétikus és tetszetős, csinos kis készülék volt ez a, főleg a maga idejében. Ettől függetlenül sajnos elég sok mindent feláldoztak egy funkcióterén a oltárán. Többek között ugye 2G képes volt csak a, a telefon, nem voltak rá appok, legalábbis harmadik feltől származó appok nem, ami egy, egy teljesen nonsens koncepció így az okostelefonok korában, még ha ennek a hajnaláról is van szó, illetve kopipésztelni sem lehetett benne, tehát egy, egy, egy egészen sok megkötés volt ekkor, ennek ellenére hatalmas lelkesedés fogadta, legalábbis így első körben ezt a telefont, még hogyha nem is lett piacon olyan a siker, de hát ugye a, a maga konferencián álló ovációval fogadták, illetve hát talán az egyik leglegendásabb ilyen, ilyen technológiai keynote beszédként híresült el, ugye, ez az iPhone bemutató, Steve Jobs beszéde. És... Hát ezután ugye a piaci rajt, ami a beszéd után egy jó fél évre volt egyébként csak, ez, ez nem volt olyan nagyon sikeres, miután iszonyatosan drágára sikerült ez az eszköz, 600 dollárért árult az AT&T, ráadásul két éves hűséggel, tehát hogy, hogy ez, ez egy egészen brutális, főleg a, a kor rivális okostelefonjaihoz képest egészen brutális ár volt. Igaz, hogy, hogy egy sokkal hogy is mondjam, felhasználó barátabb élményt nyújtott, ugye ez, ez, ez volt az elsődleges pozitívum egyébként, amit pozitív kritikákat kapott a, a hiányosságai ellenére ez a kis ö, készülék, de a legkiemelkedőbb pozitívum talán ez a felhasználó barát működés volt, hogy egyszerűen megtalálta az ember a dolgát rajta a, az akkori időknek, a kvázi bonyolultnak tűnő ilyen kvertis eszközeihez képest ez egy végtelenül letisztult és leegyszerűsített felületet kínált, Uh, hát aztán, hogy a felület fülönösen a, annak a UX vagy a UI dizájnnak a, a letisztultságáról, meg szépségéről aztán lehet uh, majd vita, vitázni, meg bízom benne, fogunk is. De de lényeg a lényeg, hogy ez hogy akkor egy, egy tényleg egy ilyen szempontból áttörést jelentett, még hogyha ugye szószoros értelműen nem hozott újdonságot, tehát nem az első okos telefon, nem és az első érintőképernyős telefon, de az Apple-nek azért sikerült jól kombinálni a dolgokat. Ilyen ár mellett azonban ez, ez nem tudott siker lenni egészen addig, amíg le nem vitték ezt az árat, és ugye ez a bűvös, a két év hűséggel 200 dolláros, árkategória el nem jött, ezzel aztán hatalmasat tudott tarolni az iPhone. Egyébként az első ilyen tényleg sikeres az a második generáció lett az iPhone 3G, ami ugye nevéből is adódóan már 3G-képes is volt. Ez már az első hétvégén egymilliós millió, darabszámmal tudta értékesíteni az Apple, ami azért egy elég szép teljesítmény volt és ezzel megkezdődött ez az új, illetve hát régi új, mára viszont elvetett dizájn vagy ciklus, amikor is két egymás követő iPhone generációt láthattunk jönni ugyanazzal a külsővel, vagy közel ugyanazzal a külsővel, és a rákövetkezőnél jött egy ilyen nagyobb váltás. Ugye a 3G-nél emlékszünk erre a fekete fényes hátlapra, ami az eredetinek a fém, készülékházát cserélte le, és, az, és ez még mindig egyébként ez a sappan forma volt, a három és fél hüvelykes, ma már egy egészen picinek számító kijelzővel. Ezután jött a, a következő ilyen formaterv lépés, vagy dizájn lépés, a szögletes szélű iPhone 4, ahol ami ugye nem csak erről emlékezetes, egy kijelző méretűt is maradt még három és fél Ugye nem csak erről volt emlékezetes a négyes, hanem arról is, hogy már az első napokon kiderült, és sokan ezt nagyon rosszul fogták meg ezt a készüléket, vagy legalábbis ez volt az Apple álláspontja, és sokan panaszkodtak rá, hogy a térerő az így gyorsan elszáll, ezen az eszközön is kiderült, hogy, hogy ugye az antenna tervezési hibája miatt, hogyha ezt az ember idézőjelben rosszul fogta, ez magyar azt jelent, hogy úgy, ahogy bármilyen telefont fog az ember, akkor a kézzel le lehetett ezt úgy árnyékolni, hogy akár teljesen elment a térerő. Ez egy ez, elég híres potránya lett az hogy ugye antenna gét néven is emlegetik még néha. Ezt aztán a négy esnél már sikerült orvosolni, ott nem, nem voltak hasonló problémák, ez is egy sikeres modell volt, ugyanezzel a külsővel, mint a mint az iPhone 4-nél. Azért azt tudjuk, hogy, hogy ugye ekkoriban már főleg egy androidos fronton elkezdtek megjelenni ennél lényegesen nagyobb kijelzőméretek, és, és Lassan az Apple is úgy gondolta, hogy elkezd tapogatózni ebbe az irányba, de csak egy egész pici lépéssel, ugye három és fél hüvelykről, négy hüvelykre növelte az iPhone 5-nél a méretet, és itt is elsősorban ugye a magassága az, ami nőtt, tehát ugye őt is néhányan ugye annak idején emlékszem, hogy kifigureztek ezt a modellt, ez a Long Phone meg hasonló, mémek megszülettek már akkor. És ugye ez volt a következő iterációformaterv, tervén ez a hosszukásabb kialakítás, ami aztán az öttesben is megjelent, ahol egyébként az új lenyomatolvasó is debütált, ami egy azt el kell ismerni, hogy, hogy már akkor egy nagyon jó kis ö, szenzor volt. Láttunk androidos eszközökben is új olvasott, már akár korábban is. Ezek azonban ez a lehúzogatós harmadjára talán felismeri ö, kényelmetlen szenzorok voltak. Azt hiszem egyébként motorola a volt először így Android fronton új legyomat szenzor. Mindegy is, a iPhone-nál ez már akkor egy nagyon kiforrott és, és, és jól működő újlenyomatolvasó volt, és ez azóta csak fejlődött, tehát ez mindenképp alá kell az apple -nek. És ez megmaradt ugye az iPhone 6-ban is, ami megint egy új dizájnt hozott, megint nagyobb lett, bár a 4,7-es kijelző az itt még mindig nem mondható túl nagynak, sőt, hát Android Androidon ugye már 5 hüvelyk alatt viszonylag ritkán találunk bármit is. Serjébe viszont érkezett egy másik modell is, ez a 6+ olyan már öt és fél hüvelyken mozgott, ez, ez jelentősen nagyobb volt. Hozzá kell tenni, hogy az Apple a, a nagyon tartotta magát, meg tartja magát ehhezekhez a, a megismert arányokhoz, ugye, ami a készülék kijelzőjét, illetve a fölötte alatta lévő kávákat e illeti. Ez egy elég ormótlan készülék lett a, a 6 Plus, illetve a 6S Plus is, ugyanis megmaradt ugyanez a dizájn, sőt a 7 Plus is, hiszen ennél a generációnál szakított az eddigi, eddigi menetrenddel az Apple, és továbbra is megtartotta harmadjára ugyanazt a dizájnt lényegében az iPhone 7-nél. Lényeg a lényeg, hogy ugye ez egy kicsit, kicsit ö, ö, nagyobb telefon, mint amit mondjuk androidos fronton láthatunk ugyanekkor a méret mellett. Nem lenne viszont meglepő, ha jövőre, pontosabban nem jövőre, hanem most már idén változna ez a trend, és és egy, egy szakítanánk az eddigi arányokkal, illetve egy egészen új valamit láthatnánk az Apple részéről. Hát persze erről még csak spekulációk vannak, de, de nyilván valami is kíváncsian várjuk, hogy, hogy mit fog kihozni idén az Apple az úgymond jubileumi iPhone-ra, vagy erre a 10 éves iPhone-ra, amit ugye hát én személyesen az, azt tippelem, hogy ez nem iPhone 7-es lesz, vagy nem iPhone 8 lesz, hanem ez egy dönyű iPhone, vagy simán iPhone néven jelenik majd meg, és ezzel egy ilyen kvázi módon kezd a tiszta lappal az Apple-t. Hát voltak itt ilyen emlékezetes momentumai egyébként az iPhone történetének. Mi, mi, mik is voltak ezek? Nem tudom, Csaba, neked mi az, ami, ami, ami megmaradt, ami ilyen érdekes vagy, vagy vicces rész volt ebben az egész iPhone sztoriban?
0: Kanyarodjunk vissza szerintem rögtön az évforduló legelejére, magára a bemutatásra. Gyakorlatilag megegyezik szerintem a világ abban, hogy ez volt a, a híres nevezetes Reality Distortion Field csúcsa, vagyis az a, az az, az az előadói eh, tudás, meg, meg prezentációs tudás, ami, amiben Steve Jobs úgy jeleskedett, és, és ezt nevezti, ezt jelzik úgy, hogy, hogy eh, képes meggörbíteni a, a valóságot, eh, ez, ez itt ért fel a csúcsra. Eh, itt Érdemes tanulmányozni, hogy, hogy eh, hogyan mutatott be az ember az á, egységsugarú átlagos felhasználónak az új iPhone-t. Mi ez? És zseniális, hogy, hogy rögtön a, nem tudom, jobs vagy a kommunikációs csapat úgy döntött, hogy, hogy három különböző szeletre vágják fel a, a magát az eszközt, és, és utána csak a végén csapják le, a bemutató végén csapják le a a point, hogy ez a három eszköz, amelyet egymás után bemutatnak, ez igazából egy. Úgyhogy az első dobás az a widescreen iPod, vagyis ez egy széles vásznú iPod. Azt kell tudni, hogy előtte korábban volt az iPod videó már, ami egy ilyen parányi is kijelzővel rendelkezett és képes volt lejátszani videót, de hát ugye egy parányi kijelzőn, és ez gyakorlatilag élvezhetetlen volt. Uh, úgyhogy az első uh, dobás, amivel uh, ezt bemutatták, hogy ez egy iPod, tehát zenét lejátszik, ugyanúgy uh, képes szinkronizálni, meg PC-vel, ráteheted a zenédet, zenehallgatás alkalmas, van rá, itt a jack dugasz. He -he. Um, miközben, uh, tehát hogy mindent tud, amit egy iPod, miközben egy széles vásznú uh, kijelzővel rendelkezik, legalábbis az akkori uh, ipod képest. A következő az a, a revolutionary phone, vagyis hogy ez egy, ez egy super innovatív um, high-tech telefon, tehát hogy ez telefonálásra alkalmas, ez, ez, és ez egy, ez egy, ez egy, ez egy triviálisan hangzó dolog, de akkor, akkor olyasmivel uh, dobta ezt fel uh, Steve Jobs, mint a visual voicemail. Amerikában tudni kell, hogy a, a a, a rögzítő, vagy üzenetrögzítő az ilyen teljesen általánosnak számít annak használata ma is, tehát az emberek hasz, hagynak egymásnak üzenetet. Ez Európában nálunk valamiért nem terjedt el soha. Na mindegy, például ez a a, a vizuális üzenetrögzítő. Tehát, hogy szorosan együttműködve az akkori mobilszolgáltatóval, ugye akkor egy, egy exkluzívan indult az első iPhone, a szingulár hálózatán, ezt vette meg később az AT&T, tehát hogy a Singular AT&T együttműködött az apple lel labban, hogy készítettek egy appot, amiben az ember meg tudta nézni a mobil hálózat, a szolgáltatónál hagyott üzeneteket, és ezeket egyenként visszahallgathatta, törölgethette, ez egy nevetségesen hangzik, de 2007-ben ott tartottak az amerikai szolgáltatók, hogy ez egy, ez egy cutting edge fejlesztés volt, ez, ez maga volt a jövő, hogy nem egyenként tehát be kellett tárcsázni az üzenetrögzítő számát, és akkor visszahallgatni az üzeneteket, meg, meg a, robot, a robotot felhívva, meg azon keresztül törölgetni az üzeneteket, tehát hogy értelemszerűen ez a UX horror, uh, és már az kiemelte ezt a, az eszközt a, a mezőnyből, hogy egy, visual, egy vizuális appos felületet biztosítottak ehhez. És így a harmadik az a, a breakthrough internet device, vagyis hogy ez egy internetezésre alkalmas eszköz. És ugye ez a három elem. Akkor úgy képzelte Steve Jobs és az Apple, hogy az emberek ezt norm ugyanúgy fogják internetezésre használni, mint a desktop eszközöket. Vagyis, és ez kiemelt szerepet kapott akkor a bemutatóban, hogy, hogy nem kell hozzá mobil oldal, vagy ilyen WAP oldal, hanem képes megjeleníteni a teljesen standard HTML-t úgy, hogy az egy élvezhető élmény biztosít. Ott vannak a szövegek, ahol lenniük kell, ott vannak a képek, ahol lenniük kell, nem csúszik össze, nem formázza újra, belezoomolunk, kizomolunk belőle, ez tényleg az igazi web. Az már más kérdés, hogy időközben azért usability szempontból csak rájöttek a webfejlesztők is, hogy érdemes külön mobil oldalt csinálni, ami a szűk kijelzőkre alkalmas, de tény, hogy az iPhone hozta el azt a böngészőt a mainstreambe, ami ezen a kis, ebben a kis méretben is az igazi webet képes megjeleníteni. Na most ugye a csavar a dologban, hogy mindezt úgy, hogy beépülők nélkül tehát flash <gül> ugye nincsen az iPhone-on, soha nem is volt, soha nem is lesz, és egy nincs Java sem, tehát az összes olyan beépülő, ami 2007-ben is, meg külön, 2007-ben különösen, de, de talán még most is a, a, a webnek ezeket a kitérjeztett funkcióit biztosítja, azok nem voltak elérhetőek, ActiveX, stb. értelemszerűen, de magát a standard webet azt már akkor is támogatta. És érdekes, hogy a felsorolásból kimaradnak az appok, amelyek igazából az iPhone igazi rakéta sebességét adták. Ez csak később az iOS, vagy akkor még iPhone OS következő verziójával jelent meg. Miután rájött az Apple is, és rájöttek a fejlesztők is, hogy az eredeti elképzelés, hogy weboldalakat tűzünk ki, és egy ilyen webes appok lesznek majd az iPhone-on, az, az igazából nem egy, nem egy sikeres út, hanem kellenek az igazi natív appok. Ezt az Apple végül meglépte, és akkor azóta, azóta beszélgethetünk az iPhone óriási tündökléséről. Érdekes amúgy, hogy az Apple végig rettegett attól, hogy a fejlesztők tönkreteszik a, a, az iPhone üzemidejét, meg, meg nem tudnak gazdálkodni ezzel a kevés erőforrással. Ezért döntött akkor úgy az Apple, hogy ehhez nem adunk hozzáférést a fejlesztőknek, végül aztán sikerült egy olyan kompromisszumot jutni, hogy az elején csak egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kis szeletéhez adtak hozzáférést az iPhone-nak, vagy fokozatosan egyre többet, és egyre mélyebbet, és egyre alacsonyabb szintűt lehetett programozni. De igen, tehát az első API készlet, amit megnyitottak az első körben a fejlesztők felé, amit akkor az alkalmazások tudtak, az, az uh, vizet se vihet annak, amit ma tudnak az alkalmazások, de ez a, ez a folyamatos nyitás, ez, ez végülis nem szabta gátját az iPhone-nak. Az egyik ilyen példa például ez a cut, uh, cut and paste vagy copy paste, ami, ami uh, soknak kivette a biztosítékot, hogy, hogy nincsen a, a, az iPhone-ban ilyen. Végül aztán lett, de annyira vissza volt butitva akkor ez a rendszer, hogy, hogy sikeresen tudjon futni ilyen, ilyen parányi uh, csipeken is, hogy hogy ezt, ezt konkrétan nem fejlesztették bele. A másik dolog, amiről, amiről um, szerintem túl kevés szó esik, ez pedig a, a, az iPhone árazási modellje, vagy üzleti modellje. Ez nagyon érdekes, hogy az, Apple, az első perctől fogva uh, egy nagyon szoros uh, kooperációra törekedett a, a szolgáltatókkal, és a kooperáció nagyrészt uh, arra irányult, hogy az iPhone-os bevételből később is részesedjen a, a, az Apple. Ezt elsősorban az amerikai szolgáltatókon tudta a cég át, e, végigverni, Európában vagy, vagy Ázsiában tudtommal nem, e, de ez járult hozzá e, például ahhoz, hogy, hogy elképesztően meg tudod gazdagodni a cég ezen az iPhone-on. A másik, a, a konkrét ára, a végfelhasználói ára a telefonnak. Ugye első körben a 4 gb illetve 8 gb verzió került piacra, és a 4 GB-os az 500 dollárnál, a 8-as meg 600 dollárnál kezdődött úgy, hogy ehhez még egy cílka 100 dolláros kétéves éves szerződést is kellett kötni. És ez volt az, ami Steve Balmernél is emlékezetes módon kiverte a biztosítékot, hogy itt van egy iPhone, amihez nincsen egy mobilos, e-mail kliens, tehát nincsen olyan e-mail kliens, mint ma a Gmail app, vagy az Outlook app, van egy beépített mail kliens, de az, az nyilván egy kicsit másabb funkció rendelkezik, tehát hogy nincs, nem, nincsen ez a fajta mail kliens, azok az enterprise funkciók, amik azóta már bekerültek, sőt réges régóta bekerültek, akkor nem voltak benne, és mindezt 600 dollárért kínálja a gyártó, hát valóban ez egy nevetséges ötlet. És erre az Apple is rából intott, hogy hát ez valóban eléggé nevetséges gondolat volt, hogy ezt ennyire el tudjuk sózni, és a következő verzió, a, a 3G, az már valóban 200 dolláron kezdett az, akkor már az AT&T-nél, 200 dollár volt a 8 gigás verzió, és 300 dollár volt a 16 gigás verzió. És azért Főleg a, a, az amerikai égységsugarú felhasználó fejében az 5-600 dollár és a 2-300 dollár között pontosan akkora volt a különbség, amekkora Steve Ballmer nevetése és az iPhone igazi eh, sikerek közötti eh, különbség. Tehát ezt, ezt mindenképpen eh, szerintem a történelem tartozik ennyivel, hogy ezt, ezt Ballmernek eh, megadjuk. Eh, abban az eredeti verziójában az iPhone, ahogy akkor a színpadon mutatott, mutatták annyiért, hát jó eséllyel nem lett volna sikeres. Ez most már nyilván kontrafaktuális, sosem tudjuk meg, hogy sikeres lett volna-e. Az Apple minden esetre úgy döntött, hogy szerintük se lenne sikeres, levitték az árat, és belefejlesztették ezeket a funkciókat. Mennék viszont még néhány, kiemennék még néhány érdekes a, a az iPhone történetéből. Ugye a következő az az volt, hogy, hogy a Samsung, észlelve, hogy itt, itt valami revolutionary történik, iszonyatosan durván ráállt ennek a koppintására, és te, tényleg annyi, olyan szinten ráálltak a koppintására, hogy külsőre, a gombokig, hová tesszük a fülhallgató csatlakozót, milyen színeket használunk a, a, a UX-nél, um, egész addig, hogy lekerekítjük az ikonok sarkait. És ezt, ez tényleg szolgai másolás volt. Szerintem ma már a cégvezető is elismerik, hogy ez teljesen szándékos vállalt dolog volt részükről. Ők így gondolták, hogy, hogy így lesznek sikeresek, és hát mi tagadás, a történelem megint csak mellettük szól, sikeresek is lettek. Tehát Szerencsére idővel azért a Samsung is megtalálta a saját hangját, és, és egy, egy, egy saját design világot kitalált, amivel ők is azóta gazdagítják már az okos telefonos világot. Szerintem az utolsó két verzió az iPhone, a, a Galaxy 6, főleg a 6 Edge, az például egy, egy, egy abszolút maradandó, és minden szempontból csúcs, és a, a, a hetes szintén. Um, tehát igen, ők is, ők is megtalálták azért a saját design uh, világukat, de az első, az első Galaxyk, azok, azok köpésre ugyanúgy néztek ki, mint az iPhone, és így bekapcsoltad, és, és még mindig nem tudtad, hogy akkor ez most pontosan melyik eszköz. De hogy a menü, meg színek, meg betűtípusok, meg, meg így gyakorlatilag mindenben
1: uh, lenyúlták. Hozzáteszem, egyébként máig azért sokan merítenek az iPhone-ból, tehát hogy főleg így kicsit Kína felé tekintve, a, mondjuk ilyen felhasználói felületeket megnézve, iOS üt vissza mindenhonnan, tehát így, így ugye rengeteg ilyen, ilyen kínai gyártok saját szájzó szerint átalakított Android felületet láthatunk, ilyen jó okat és mindegyik mindegyik ugyanazt az alkalmazásfiók nélküli lapozgatós, alul egy ilyen rögzített ikonsorra rendelkező felületet adja, mint az igas amit megismerhetünk, és ö, sok helyen még ezek ugye az IGAS-nek a képernyőn lehúzós keresési funkciója, meg az alulról felhúzható kis menü ezek is előjönnek, tehát hogy, hogy ez máig nem sikerült a piacnak egy jelentős részén levetközni a, a, ezt az Apple-től nyúlogatós, vagy inspirálódós irányvonalat.
0: Abszolút így van. Egy dolgot még hozzátennék a történet végéhez, hogy az Apple iPhone sikerét azt nagyban, paradox módon nagyban befolyásolta az, hogy mennyire mélyről indult 2007-ből ez az okos telefonos világ. Az akkori. Akkor óriási technológiai különbség volt az általános, vagy a standard okostelefonos chip és a standard desktopos chip között. Akkor már ugye Core 2 processzorok voltak piacon, abszolút cutting edge technológiánál tartottunk a PC-nél, amihez képest amúgy paradox módon a PC már nem tudott olyan nagyot előrelépni mostanáig. Az akkori okostelefonos csipekhez képest viszont elképesztő az előllépés, és évek során, minden évben, évről évre tudott akkorát előrelépni a, a félvezetőipar, és ez elsősorban a, a, a processzornál, tehát az alkalmazás processzornál érhető tetten, de vele párhuzamosan, a GPU, vele párhuzamosan az a szintén szillícium alapú fényérzékelők, tehát a, a kamera modul meg még egy csomó elektronikus egység tudott évről évre olyan szinten gyorsan fejlődni, ami gyakorlatilag megalapozta az iPhone eladásokat, hiszen ha minden évben nem is. Minden két évben lecserélni az okostelefont, az így abszolút adta magát, mert akkora volt két év távlatában az előrelépés, hogy, hogy azt még a legegyszerűbb felhasználó is konkrétan a bőrén érezte, hogy hogy igen, ez egy minőségében más élmény az újat használni, mint a régit. És akkor értelemszerűen, amúgy ez Magyarországon is pontosan így van ebben a tekintetben, pont olyanok vagyunk, mint Amerika, hogy, hogy két évente, hogy a szerződés hűségideje lejárt, bemegyünk a boltba és veszünk egy újat, azt meg, amit mi eladtunk, vagy, vagy levetettünk, az azt használó, ugye két évvel lemaradva, de szintén nagyjából ilyen két éves ciklusban a két év múlva levetettre váltja tovább. Tehát, hogy ahogy így csúszik lefele a, 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 a szerényebb pénztárcaiok felé, úgy azért ez a két éves ciklus, vagy, vagy másfél éves, vagy két és fél éves ciklus, az így kb. konstans volt. A problémát az jelenti, hogy mostanra az okostelefonos csipek, meg úgy általában a közéjük a tartozó egész okostelefonos elektronika, az így fejlettségében már simán felveszi a versenyt az abszolút cutting edge -e bárhol, sőt a következő generációja 10 nanométeren már, már azért oda is ver egy picit. És akkor az a probléma, hogy akkor megtörtént az óriási felzárkózás, tíz év alatt tényleg oda jutott az okostelefonos technológia, hogy ez minden téren az elképzelhető legjobbat használja, és akkor beleütközött abba a korlátba, hogy akkor mostantól lassabb a fejlődés üteme, ahogy ez a terület lassabban fejlődik. És ennek részben ennek tudható be, hogy, hogy bizony a két-három éves okos telefonok azok még mindig ragyogóan használhatók. StrapDragon 801-es sorozat, mondjuk egy, egy Moto X 2014, ami ugye én is nagyon nagy örömmel használtam, ma is egy abszolút használható telefon, és bőven vállalható teljesítményt nyújt, nem röcög, nem lagol, egy picit kevés benne a RAM, úgyhogy appváltásnál ehhez összmötöl, de appon belül, Ilyen feltűnően folyékony még mindig, és ez 2014-es telefon, úgyhogy 2017-ben vagyunk. Um, és ez viszont um, egy súlyos probléma lesz az apple is, hogy a pár éves iPhone-ok -ok még mindig kiváló felhasználó élményt nyújtanak, és bele sem merek gondolni, hogy a, az iPhone 7, amely egy tényleg pusztítóan gyors uh, uh, csipet kapott, ez mikor fogja valaki, aki ezt ma megvette, mikor fogja azt érezni, hogy ez elavult? És valószínűleg itt jön be az, amit a következő generációs iPhone-ról mondtál, hogy hát lehet avultatni műszakilag, úgyhogy a következő generáció annyival jobb lesz, hogy, hogy a hülyének is, a hülyé is látja, hogy, hogy érdemes váltani. De ezek azért részben divat eszközök is, és divat kiegészítők, és hát azokat is lehet a vultatni, meg az úgy, hogy kiviszik őket divatból. És uh, van egy ilyen hát. Vesse rám a követ, aki, hogyha, hogyha tévedek. De van egy ilyen sejtésem, hogy, hogy a következő generációknál uh, igenis fog jönni egy, egy, uh, egy aktív uh, designi alapú a ennek a, a telefonnak. Um, egy picit talán úgy, hogy ez a két, két évente eh, dizájnt váltunk dologgal, eddig is volt azért egy ilyen, egy ilyen tudatalatti avultatás, de mostantól nagyon rá fog szerintem feküdni a, a, az Apple arra, hogy, hogy hangsúlyosan dizájnt váltson bizonyos periódusonként. Így éreztetve a felhasználókkal. Nem lesz gyorsabb. Mármint, hogy a mostani hát. Három,
1: Mondjuk egy, egy évente lesz akkor a két éves helyet, vagy, vagy mire gondolsz? Vagy nem csak, tudom, vagy hang...
0: inkább arra gondolok, hogy, hogy sokkal hangsúlyosabb lesz a váltás, tehát hogy nagyon jól meg fogod tudni állapítani, hogy ez az iPhone már három éves, tehát hogy így messziről. És ez lehet, hogy színekkel, lehet, hogy valami egyébbel, a sarkok dizájnjával, nem tudom, de van egy ilyen sejtésem, hogy, hogy markánsabb dizájnváltások jönnek ezután, vagy visszatérnek a markánsabb dizájnváltások, mert egyszerűen csodálatosan lehet ezzel adni új iPhone-okat.
1: Hát, vagy azzal is lehetne egyébként, hogy a visszafelé a szoftveres támogatást kicsit megszorongatják, és, és már nem, nem tartják ezt olyan kiterjedtem, mint mondjuk most, mert tény, hogy most ugye teljesen jól használható, és elég jó támogatással rendelkeznek a régebbi modellek is.
0: Ezért vitatkoznánk, azért, mert ugye az Apple-nek bejelentett stratégia. ezt a negyedéves elemzői konferenciájávásokon Tim Cook vezérgazgató rendszeresen elmondja, hogy most már kimondott stratégia az, hogy ezt az óriási telepített bázist, ezt aktívan monetizálni. Tehát ha már ott vannak az iPhone-ok, -ok, az ember iPhone-ok, -ok, iPad-ek az emberek kezében, akkor őket rá kellene valahogyan venni, hogy többet költsenek az Apple-nél. És nem csak úgy, hogy egyre több dongolt vesznek, bár ez is üzleti stratégia, úgy tűnik mostanában. E, tehát nem csak a dongolokkel, hanem azzal, hogy előfizetnek szolgáltatásokra, e, mondjuk úgy, ahogy régebben a, a, a zenét vették, vagy e, filmeket vettek, ez most már kevésbé jellemző, hogy az emberek ilyesmit vesznek, de vesznek appokat, e, in-app purchase, úgy, most megjelent nemrég az app előfizetés, e, tehát, hogy, hogy inkább ebbe az irányba kezd el menni az Apple, és ennek ugye pont ellentmondana az, hogy ha, ha megvágják a régi eszközöknek a, a szoftveres támogatását, akkor mesterségesen zsugorítanák a telepített bázist. Ez meg, ez meg ellentmondanak a stratégiának. Én inkább arra abban hiszek, hogy, hogy a telepített bázis további monetizálása lesz a, a, az iránymutató inkább.
1: Viszont akkor nem a saját felhasználóikat kell meggyőzniük arról, hogy, hogy a régebbi iPhone cseréljékre újra, hanem épp az androidosokat arról, hogy, hogy az androidos eszköz cseréljék le iPhone-ra. Ott viszont nem biztos, hogy, hogy annyira radikálisan meg kell különböztetni akkor az új modelleket az előzőektől, hiszen ugye nem, nem az előző iPhone-ról akarnak egy újabb divatkei váltani az androidosok.
0: Igen, mondjuk ott is azért az imázsnak fontos része, hogy a legújabbra váltottál, és te meg akarod mutatni azt, hogy a legújabbra váltottál, és nem akarsz egy ugyan olyan dizájnt, amit mondjuk 2012-ben jelentett be az Apple. Ugye mondjuk egy, egy MacBook Air nél ma már egy kicsit bizonyos köröknek legalábbis nasz lehet, hogy hát ez bizony évek óta használja ezt a dizájnt az Apple, és hát vannak ennél menőben kinéző eszközök, valószínűleg egy ilyen hatása az okostelefonoknál is észlehető
1: lennem. egyébként ez, ez valószínű. Hát arra mindig, illetve mindenhol van PS vagy arra van nagyobb igény, hogy, hogy mutassák kívülre a felhasználók, hogy, hogy, a, hogy a legújabb telefon van náluk, ha már ugye kidobtak rá egy kisebb vagyont, vagy hát nem feltétlenül kidobtak, kifizettek rá egy kisebb vagyont. Valahol itt... Húzhatjuk meg ugye a konklúzióját a 10 éves iPhone évfordulónak. Egy elég, elég látványos, hát az okostelefonpiasztán a leglátványosabb útját járta be ez a telefon az elmúlt évtizedben.
0: Én mindenkinek azt javaslom, hogy, hogy ha ma délután van ideje, akkor üljön be a gép elé, vagy a tévé elé, de üljön hátra és nézze meg a, az eredeti iPhone kínótot, az egy, az, egy, az egy csodálatos teljesítmény minden tekintetben, ugye az előadói, előadói performance Steve Jobs-tól, mint, mint egy visszatekintés, hogy tíz évvel ezelőtt mit tűnt a jövőnek, és hogy abból, amiket akkor elmond Jobs, hogy, hogy ennek az eszköznek a, a vívmányai, abból ma mennyit érzünk igazi vívmánynak, és mi az, amire ő sem gondolja azt, hogy, hogy áttörés, és közben kiderül, hogy, hogy azért az. Szóval azt hiszem, talán egy óra, másfél óra ez a videó. Érdemes, érdemes megnézni, eh, iszonyatosan tanulságos. És akkor eh, ezzel az iPhone különkiadás HVS Weeklyt eh, be is rekeztem. Jövő héten hétfőn találkozunk újra. Akkor egy kicsit megkésve, de kiértékeljük majd a cest is, amely a, a múlt héten zajlott, viszont csak jövő héten tér vissza e, kiküldött tudósítónk e, Asztalos Oliver, és ő majd el fogja nekünk mesélni a szaftos részleteket a, a, a Las vegas éjszakából is reméljük. E, köszönjük a figyelmet mindenkinek. E, Gáfi Csaba
1: voltam. Köszönjük még egyszer a figyelmet. László Ferenc voltam. Sziasztok.